0: こんにちはカズンズバーへようこそ加藤和也ですこの番組では他ではあまり聞かないような話をしていきたいと思います、えー、さて第四十一回のゲストは、えー、前回に引き続き三田花も代表取締役の川原恒明さんですはいこんにちはよろしくお願いします,しいしますはい、えー、前回ちょっと総月流創始者手志河原総風先生の話が少し出ましたがはいえっ、ー、とあの川原さんお会いしたこともあるというはいそうですね,、はい、そ,うですねその辺のお話が僕好きなんでお伺いしてもいいでしょうかは
1: いはいあの祖父先生の晩年、えー、そうですね3年ぐらいにわたって、えー、毎月総月会館の中で行われる総月、えー、先生の写真花総月が当時月刊誌として、えー、発行していた雑誌、の中にですね、うんえー。その時期の旬の素材を、揃えて。祖父先生が、作品をいけ。そして、当時、一流の写真家さんが。撮影をして。うんえー、まあ、雑誌に掲載されていくと。はいえー、まあ、そういうどもども健さんとか。そうですね。はい、あの、祖父先生が茶花をいける。はい宗風の茶花というようなテーマで、えー、お意見になるときに当時は土門先生も見えて、えーまあ、天才と奇才の<笑>コラボレーションというんでしょうかあのものすごい現場にオーラが漂っていて、えー、まさにその巨匠の戦いの場に居合わせ、まあ、これはもう本当に忘れ得ぬ思い出になりましたけれども、はいすごい現場にいさせていただきましたね
0: それは河原さんがまだ20代の、ね、そうですね、うん
1: 、2 4五ですかね、うん、あの私が宗父先生のその行ける手元をまああの近くで見る機会もありましてね、はいでまさに神の手あらゆるものを簡単にこう貯めるというんですが、はい、あの枝物をあの枝を、まあ、草もあのそうなんですけれども自分の思う形にいい曲げていく、はい、これは池辺花の,あの言葉で貯めるというんですが。うんこのための技がですねえもう糸もたやすく思うように曲がっていっちゃうんですね、うん、で私は忘れられないのはあの冬の,あの代表的な素材で椿、はい、この椿の枝を本当に簡単にこう曲げていく、うん、そしてその形をとどめ,めていく、うん、キープする。これはあの自分もですねその神の手を見て神の技を見て、はい、翌日同じような枝を自分で手に取ってですね化けようとするんですが、はい、折れちゃうね、うん、それはあの本当に希大の天才というのは。やっぱり波々りならぬ、あの、技を持っている。技を持ちながら、そして、見事に、その。空間を。植物で構成していくという、その、表現力。これが、あの、本当にすごいなと。思いました。また、その、現場に。並々ならぬ緊張感。を先生ご自身自ら発してはいるんですがあの冗談もとても上手な方であの周囲をあ,のある時大笑いをさせるようなあのジョークを発してですねえまあ特に下ネタが多いんですけれどもまあまあいろんなことをおっしゃってあの秘書や助手の先生たちを笑わせていましたね。そうですか、えー、緊張感もありながら楽しい現場でしたああと
0: 緩急があるんですよ、ね。そうですね、えーまあ、その枝を曲げるっていうのもおそらく総分生々であっても、まあ、一朝一夕にできるものではなくてこう見えないところでの努力や訓練とかがあったんでしょうかね,ねおそらくは。曲げたいけどそこの角のあれ曲げたい池原、まあね、の重要な技術として曲げるっていうのがあるとは思うんですけど。思った形に曲げようとすると、まあ、大体は折れちゃったりとかっていうことですよねその絶妙な力加減っていうの
1: がそうですね、うん、曲がったと思っても戻っちゃう
0: あ維持できない,
1: ない、ええ、だから、まあ、その貯めるという技がその、うん、素材によってそのとっても硬いもの、はいえー、あるいはあの柔らかいものいろいろあるんですね。で、やはり一番難しいのは硬いあの粘性の少なく本当にあの水分が少ない着物ですと、ある程度まで曲げていくと折れちゃうんです。だからその折れないように曲げ、その曲げた姿をとどめさせる。これはもういろいろな材料の中で、そういうことができるというのがあの素晴
0: らしい方でしたね。うん、まあ、そんな送風先生、もともとは送風先生の父親が。池坊だったんでした。でしたでしょうか。あのー
1: 。また別の,た別の流儀を。うん
0: 、あのー。なさってでまあちょっとそれを継ぐところを自分、うん、独,独自の生け花を追求するということで,で、ね、まあ波紋になったというような形でまあそんなふうにも聞いてますね、はい、そんなエピソードも面白いなと思うんですけど、はい、でもうその蒼月流ももはや今や送風先生から数えて4代目ですかねそうですね
1: はい茜はい茜家元がはい家元が、ええ、非常にあの女性、まだまだお若い年齢ですけれどもあのもう日本のいけばな会をリードされていらっしゃいますね素晴らしいことだと思います
0: あのその前の、えー、広ロ先生、ねはい広シ家本はいまあ、なんか映像を作ったりとかあそうですね、ま、ちょっ
1: と変わった、はい、映画監督をなさってましたねたまた陶芸作家でもありで今草月流の草月流といえば竹というその素材があのいろいろな先生方が今竹を使って表現してますけれどもその竹というモチーフで、えーまあ、いろいろにそのうん新しいウェーブを作り出したのが広お湯元でしたですね。あそうですね
0: えー竹確かに多いですね。今回も竹を使ってらっしゃいましたよね。はい、ね竹をまた曲げながらこう、はい、たくさん
1: 、えー
0: 、なんていうんですかね
1: 。重ねていくというような、ま、竹をあの細く裂いたものをあの組み合わせてまあ編んだり、うん、まああの編みながらそのウェーブを作作り出してですね、まあ。また新たなその素材感を表現するとかあまあ本当にあの現場にいてそのというかまさにその類まれな想像力というんでしょうかね、うん、あの単調な素材を使いこなして、うんえーまあ、建築に匹敵する構造物を作りますので。うんもう本当にあの見る者のの度肝を抜く作品を世に生み出されてましたね
0: 私も何回か拝見したところやっぱりあのそう単純に大きいんですよねそうスケールが大きいという、うんはい、それを素材の、まあ、作る面でもそうですけど、まあ、素材を選んで運んで組み立てるというのはやっぱりかなり大がかりでその、まあ、最初どっからか。スタートしているのかその作品を作るにあたり着眼点とか発想とか、まあ、素材ありきなのかまたはイメージありきで素材を準備されているのかっていうのをなんかちょっと分かり完成形を見ただけではなかなか伝わってこないんですけどその背景ちょっと教えていただくことは
1: できますか竹そのものを構成をするっていうことが、えー、多かったですね、うん、あの立てたり、えー、あとはその竹の先端あの、まあ、竹のほうきにするような部分ってありますよね竹ほうき、はいはいまあ、あれは枝をまとめてあの竹のほうきにするわけですけれどもあ、はい、細い枝ですね竹の,その元の太い方をあの壁のように作りながら今度は先端部分だけをあの横に立てたまま並べてえまあ太いその竹の壁そして枝で構成される竹の壁みたいなあのそういう組み合わせを考えられて。でそ,のそれ以降ですかね今度はその、えー、8メートルぐらいの竹を、えー、先端を3メートルぐらいのところまで、えー、8枚割りぐらいに割ってですねで、えー、上から開かせる<笑>竹火山。<笑>
0: 竹の先っちょがこう割れて,割れて、ねまあ、噴水のような形に、ね、うにで、は
1: い、それを広瀬先生はこれは竹火山と呼ぼうというようなことでその竹火山の高さをあの工程をつけてですね、えー、3本4本その、まあ、一般的にはその噴水に見えるようなものを高さを変えて構成をしてでその周りにその咲いた竹で関連性を持たせていくみたいな。ことを発表されて、うん、まあそこから宗月の多くの作家がですねそれをまあ真似て,て、はいえー、あのいろんな表現をまたいろんなところ
0: でされていきましたね。うん、じゃあその作品に至るまでにはおそらくその発表されない場所で、まあ、何らかの試行錯誤をやっぱりされていて家財、はい、がたくさんある状態の中で。まあ、いろいろ試験的に作ったりとかっていう中から多分発表される完成形をこうイメージされていくっていうようなそんな
1: 想定でしょうかね,うねあの。よく建築家の方が、はいあのまあ、当然図面を引いた後だと思いますが、はい、あの模型を作りますね、はいはい、あれと全く同じことをなさってました
0: ね。広瀬先生、えーはい
1: 、あのストローを使って、はいあのに見立てて A、で,、えー、でそれを割いたりですねしてそのまあいろんな場所からの依頼を受けてその作品を構成されるわけですけれども、うん、その依頼されたご自身の,その作品のステージになる場所を全て、うんえー、助手たちが撮影をしてスケールを出して。うんでそこでその模型を作り、そこの中でストローに見立てたその竹のあの実際のスケールと同等のものを組み上げて、えー、作って、で、えー、必要になる竹の本数を割り出していくとあ。なるほど。そんなことをなさってましたね
0: 。じゃあ今のあの若年先生もまあ同じようなことを。
1: そうですねあのもう今はそういったあのデータみたいなものがたくさんあの持ってらっしゃるのでの模型まではなさらなくてもその先生が描くデッサンでですね、うんあのうんまあ、先生のお家元の,あの制作現場にはアトリエという、はいあのまあ、これはスタッフ総称のことをアトリエと言うんですが総、はい、月アトリエのスタッフ。いろいろ先生の描かれたデッサンを見て、えー、材料の手配などされていらっしゃいますね、
0: うんうん。それで素材の量などや種類などを把握して、うん、想定して集、まあ、めて実際唐さんのところに依頼が来て
1: そうですねもう竹はですねもうあの花屋の手を離れてましたね今。
0: あ,あそうですか。ええ、
1: 竹はもうあの竹専門の,の方が今いらっしゃって、あのその方のところで
0: やってらっしゃいます、ね。大です、はいうん。まあ竹だでも大変ですもんね。大変です。相当ですよね。はい、まああと見たことのないようなもう大きい流木とかあの木とかがあるじゃないですか、はい。ああいうのはどうされてるのかなっていつも思うんです、うん。このフロアによく入れたなってもう単純に思いますし。まあ、手に入れることも、まあ、僕独自のルートが終わりで少し,ょうしお話できない部分もあるかとは思うんですけど、うん、そうで
1: すねあの昔はですね流木というのはあのそれこそ仕入れの,あの専門の職人、まあ、番頭さんたちは嵐の後はあのは流木を探せっていうことで。<笑>いろ、まあ、んなところで鉄砲水が出たり、はい、あのしますね、うん、でそうするといろ、えー、んなところにその趣のある僕が流れ着く場所があったよねた
0: まる場所ってうそうですね
1: 、まあ、そういうところに行って現地の人に、えーまあ、当時どうなんでしょうかね本当に今だったらあのそれどころじゃないよって<笑>怒られると思うんですが<笑>、はいはいまあ、大昔は。あのまあ、もちろん落ち着いた頃を見計らっていくんでしょうけれども、はい、あの今はもう到底手に入らないような面白い形のものがたくさんありましたですね。今はもう流木っていいものが出ないんですよ。あ
0: そうなんですか、はい。人気だからとかですかい
1: やそういうことではなくまああれほどの。ん力感のあるものが力感、えー、出てこないです、ねうん、あのまあ流木と言われているもの、まあ、流れてくるものもあるんですけれども実はその枯れたあの朽ち果てたあの大木の根元を、うん、あの購入するということもたくさんありました
0: 。うんあまだ流れてててなくて生えてる状態で朽ちてる状態
1: の、ええとこ,ですね、でこれをあの根元まではまだあの腐れが入っていませんが、えーま、泥を取り、はい、そして周りの,あの皮を剥いて数年放置しておくんですね、はあ、でそうするとやはりあの乾燥してるてい,いい表情になってくるので、はい、まあいいものはやはりあの。それなりの年月をかけて表情がまた変わっていくっていうことを昔はあの場所がありましたのでね置く場所ということですかはいもう三田の,あの,あの花物周辺でも空き地がいっぱいありましたうんですからそういうところにえあの放置しておけばえ自然とそのいい風合いになっていくっていうものが<笑><笑>ましたね、その巨大な根っこがあのいくつも重なって山のようになって、はい、だ子供の頃はその山に登って遊んでた<笑><笑>
0: なるほど商,売商品に登って遊んで、はい
1: はい、秘密基地みたいな
0: 感じでね。なるほどそういうことなんですねそれをまあ利用する時にやっぱりそこは素材ありきなんですか流木ってやっぱり自分で全くイメージしたものがなかったりするじゃないですか。生き花として利用されるときには風、まありきでちょっ
1: と考えるみたいなところもあるでしょすかやはりその一つのそのなんて言うんでしょうねもう命はあの途絶えているわけですけれども枯れてはいるんですがあの並々ならぬその力量力感を発揮していますのでこの素材はこう使ってやろうというその作家のあの創作意欲を借り立てるんですね。それはあの我々でさえもこれはこういうふうに使ったら面白いだろうなって思いますからね。向、うんえー、こうか
0: らもう語りかけるんだんですね。はい、ありがとうございました。それでは次回に続きたいと思います。ありがとうございました。